0: Sou Taços Licurgo do Ministério de Defesa da Fé. Cheio de dar boas-vindas a todos vocês que estão conectados conosco. Hoje nós teremos um convidado muito especial, que é o Célio João Pires, irá falar sobre o dilúvio. Já vou convidá-lo aqui para fazer parte aqui da nossa, nossa sala, aqui do nosso bate-papo, depois eu vou ler alguns comentários. Então, deixa eu chamar aqui o Célio. Espera oh, aí, meu amigo, tudo bom? Deixa eu só tirar você aqui. Pronto. Tudo bom, Célio? Como é que você está?
1: Tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal que está hum. assistindo o Webcast também, hum. é sempre bom podermos conversar, prazer revê-lo novamente, então é que bom. prazeroso poder falar sobre aquilo que a gente gosta.
0: Pessoal, o Célio é um pesquisador, ele escreveu um livro sobre o dilúvio, você não tem noção do tamanho desse livro, você tem alguma cópia aí para você mostrar só de lado assim, Célio?
1: Tem Mostra sim.
0: Aí o. Mostra aí, olha aí, olha o livro, olha o Bota esse assim de lado, assim, para ele ver, de lado, olha o tamanho do livro que ele escreveu só sobre o dilúvio. Então, assim, é um... e, e parece que a pessoa tem que ler só quando está chovendo, né, Sérgio? Tem isso ou não? Não, não tenho. Não tem essa obrigatoriedade, não, né?
1: Não tem, mas é um pouco assustador daí.
0: Rapaz, como é que você encontrou tanto material assim para escrever sobre o dilúvio, né, Sérgio?
1: É, é que eu pesquiso, não só sobre uhum. o Dilúvio, mas também tem todo o uhum. um projeto por trás dele, o Dilúvio é o capítulo 6 do meu projeto. É, a, a pesquisa do Dilúvio me demandou cerca de nove anos de, de pesquisa e redação, né? É, foi um trabalho bem legal, tem aí umas duas mil referências que eu citei, né? Uhum. Mas tem muito mais referências que foram consultadas, mas não foram citadas. É, porque não acabei não não incluindo no trabalho então é um trabalho bastante vasto isso permitiu eu acho ser bastante é, próximo da realidade meu objetivo era é, tentar entender como que o dilúvio se processou o processo do dilúvio é.
0: né,
1: que tá Sério, foi,
0: na foi eu eu, eu já eu, eu tenho uma cópia digital né você é. É um, é um trabalho de, de fôlego, um trabalho impressionante. Assim, eu não conheço nenhum outro trabalho sobre o dilúvio que tenha essa extensão. Realmente é uma, é um, uma coisa impressionante que você fez aí. Todo o trabalho é todo referenciado, né, todo cheio de detalhes. Mas antes de nós falarmos sobre o dilúvio, deixa, vamos só ver quem é está que conectado conosco aqui. Okay. Já tem o um pessoal, muita gente comentando aqui. Nós temos aqui... ó. O Luiz, diz assim, ó, Luiz de diadema, ele diz corintiano de diadema, Luiz corintiano de diadema. É o, será que é o time isso aí, hein? Ou é. Ou se ele, ele gosta daquelas cartas aos coríntios do apóstolo Paulo? Um dos dois aí, né? Ele é de diadema, dá boa noite a todos, boa noite, Luiz. Boa
1: noite, nós, temos
0: Luiz. Também, nós temos também, sei lá, que o pastor Alexandre Campelo, lá de defesa da fé em Natal. Ele está nos acompanhando da Graça e Paz, que coisa Também. boa. É uma pessoa de alto nível, viu, Sérgio? Olha quem está aqui, o Serrano, rapaz, Serrano, Carlos Serrano. O, você estava vendo o Matheus Serrano aí, que é a conta do neto dele. Mas ele é, é Carlos Serrano, esse aqui, sabe? Carlos Serrano esse é um. É o... você precisa conhecê-lo, pessoa é maratonista, jogador de basquete. É Nossa, que tudo. inveja, Rapaz, você precisa dele. Não tem no mundo quem. Que, ele, ele se recusa a errar um arremesso, viu, Célio? do um basquete? Ó, o pastor Alexandre faz, faz um pedido aqui, ó. Vamos curtir, comentar e compartilhar. Assim conseguiremos alcançar mais pessoas. Muito bem, vamos lá, pessoal. Coloque a, o seu like aí no vídeo. Compartilhe. Hoje o assunto é extremamente interessante, né? Eu, depois de Noé, eu acho que Célio é a pessoa que mais sabe sobre, sobre o dilúvio aí. Olha aqui o Alexandre, <risos> o Alexandre também diz, vamos que vamos. Ó, temos aqui o Ricardo tá aqui também, ó. Boa noite, paz, boa noite. Ricardo, sua é bênção também. Ó, Cam... Olha, minha esposa tá acompanhando também, ó. Boa noite, graça e paz aí, ó. Pastora Camila, boa noite, desculpa, boa... boa noite, ela é a, a pessoa aqui que tá acompanhando. E qualquer coisa que eu falar errado, você, se ela, ela <risos> é, falar alguma coisa aqui, você fica tranquilo. viu É coisa de casal assim, viu? Se ela fizer algum comentário <risos> brigando comigo... Você não se incomoda não, viu, Célio?
1: Não, temos aqui a,
0: temos a Elizabeth Andrade aqui, da Boa Noite a Todos. Está falando de Parnamirim. Ó, Parnamirim. Oh, Temos outro pastor aqui, Marcos Andrade, também do Defesa da Fé. Da Boa Noite, a Paz de Boa Cristo. Noite, Pronto, aí o, o, o pastor Marcos Andrade aqui, responsável pelos casais. É cada confusão de casal que ele, que ele, que ele aconselha, que eu não sei como é que esse homem consegue, viu, Célio? Aí é um... Amém. É. Temos aqui o padre Hugo... Padre Hugo Galvão, né, ele é o, ele é o capelão do escotismo nacional, é o capelão do escotismo vendo, nacional. É, é, então o padre tá aqui, tá nos acompanhando, uma grande figura, uma pessoa maravilhosa, do coração maravilhoso, então vamos ouvir mais da sabedoria do pastor Tasso e do Célio Pires. Vamos lá, Padre Hugo, qualquer coisa, viu? Aí, aí ele diz assim o negócio: Taços, lê em uma tarde esse livro. <risos> <risos> Taços, lê. Não, pai, isso aí, olha, isso aí, para ler esse livro aí, bote tempo, porque o livro é, é, embora muito prazerosa a leitura e muito referenciada, mas é realmente um, um livro de. Quantas páginas tem numa cópia
1: física? É, 860. Tá mas aí, tem 100, tá aí, 100, 140 é bibliografia.
0: Então pronto, então pronto, Eu, é mais fácil a gente começar lendo pela bibliografia, né? <risos> Temos aí, ó, a nossa equipe diz aqui, ó, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, essa equipe do Defesa da Fé, ela é altamente eficaz, viu? eficiente, essa equipe do Defesa da Fé nos deixa cheios de orgulho, viu? você ah, que bom. Ó, ó, o João Francelino também está aqui, dando boa noite, o João quer uma bênção também. Temos aqui, ó, Lilage, Santa Catarina... Oh, essa essa é minha filha. Ah, seja é a muito bem-vinda, Karine. Ramos Pires, está ah, aí o Pires aí, né? A filha. Tem quantos filhos, Célio? Você?
1: Tem dois, tem a Karine e tem o Guilherme.
0: Hum. Tem o Guilherme
1: já me deu um neto, a Karine está em projeto.
0: Mas, rapaz, você já é avô novo desse jeito.
1: <risos> o tempo passa rápido, é só aparência.
0: <risos> e temos o Hamilton também de Pernambuco. Bom, meu querido. Pois não, diga. Quer dizer alguma coisa, bem... Célio?
1: Não, o Hamilton, seja bem-vindo.
0: É, o Hamilton, com a benção aí de Pernambuco. Sérgio, vamos falar sobre o dilúvio, né? Vamos primeiramente falar sobre algumas questões. O que é que você tem a nos dizer? Primeiro, de onde surgiu esse seu interesse? Porque a pessoa escrever escreveu um livro de 800 páginas sobre um tema é um livro que dá aí umas duas teses de doutorado. É, isso?
1: é bastante o material, realmente, é muito material.
0: É. De onde surgiu Mas... esse interesse? Estava chovendo, você tomou muita chuva quando era menino, foi o que
1: foi que houve? Na realidade, o dilúvio é uma parte do projeto, né? a ideia surgiu hum. numa discussão entre amigos, um jantar à noite, não sei hum. por que começou o assunto e acabou girando em torno de se Deus existia ou não existia, de todo mundo dava um palpite, sabe como é que é a jantar de amigos, aquela coisa, né? E no final diz, ó, não dá para provar que Deus existe para provar que determinadas coisas são assim ou são assadas. Por que não? Ah, porque ninguém fez isso. Ué, mas por que, que ninguém fez isso? Se alguém ninguém fez, acho que dá para fazer. Né? Ah, capaz, como é que vai fazer um troço desse? É muito difícil, é muita coisa, ninguém provou, então não deve ser provado, né? Ah, eu vou estudar isso. Isso já faz 40 anos, nunca mais parei. Então, em algum momento do processo do, do projeto, eu cheguei no dilúvio. Porque a ideia é, você você, é, entre as religiões todas que eu estudei, e acabei focando na, na Bíblia, fui coroinha da igreja, inclusive, de vários padres na minha cidade natal, quando era criança, é, a Bíblia se apresentou como o mais confiável dos relatos. E dentro e... do relato, teria o dilúvio. Então, a minha ideia é assim, a Bíblia é confiável? Arqueologicamente, historicamente, cientificamente... E é duas coisas que são cientificamente relevantes para mim, na minha Travou visão. Travou aqui,
0: né? Travou aí?
1: Não, aqui não.
0: Pois não, é continue, a... vá.
1: É a criação, hum. o relato da criação e o dilúvio, que trata da natureza. Porque o pressuposto de todo o projeto é, se existe Deus, um criador do universo, o universo pode apresentar evidências disso. E se ele deflagrou um dilúvio, um processo de extinção em massa hoje eu sei que é um processo de extensão em massa, né? é possível você ter evidências disso. Então, é só procurar. Então, foi isso que me levou a esse trabalho. Então, já faço isso, estudo e trabalho ó, nisso há 40 anos como um hobby. E a partir da minha aposentadoria, já há 8 anos atrás, eu me dediquei exclusivamente a isso. Então, vou gastar o resto da minha vida que me resta aí no convívio familiar, mas muita pesquisa ainda pela frente.
0: Que bom, né? E nós agradecemos pela sua dedicação.
1: Ah, é um tema. prazer. É, se a gente conseguiu fazer esse trabalho, obviamente foi em cima da, do trabalho de vidas inteiras de cientistas e pesquisadores hum. que estão aí nas referências, que dedicaram suas vidas a conhecer determinadas facetas do problema. E graças a Deus que sempre tinha inspiração, né? Para dar orientação, e acredito que pela quantidade de coincidência que aconteceu nesses trabalhos aí, acho que tem realmente alguma coisa no um dedo do criador, no meio do processo.
0: sério eu vou logo perguntando assim uma, uma questão né que as pessoas têm. Você defende o, o dilúvio universal ou o dilúvio localizado?
1: Estudei teorias de dilúvios locais, mas elas não têm sustentação, não obstante serem... É catástrofes eh, locais ou regionais, eu diria mais regionais, mas eu defendo o trabalho todo, a Bíblia é muito clara, e eu defendo isso em cima dos dados, não apenas da Bíblia, os dados geológicos me permitem fazer isso, foi um evento planetário, envolveu o mundo inteiro, não tem como fugir disso, as evidências são vastas, enormes e, e muito claras. A interpretação delas, obviamente, é que é um tanto diferente entre essa interpretação do trabalho que está aí e de geólogos criacionistas bíblicos e da geologia usual, que ela aborda um outro paradigma. E isso é relevante a gente destacar.
0: Nós nós aqui, Defesa da Fé, temos a mesma posição também, de que o dilúvio foi foi global. Nós temos a mesma posição que você tem. Agora, uma questão que logo surge a partir daí... né? é que as pessoas pegam as evidências de existência de histórias de dilúvio em povos antigos, nem né, querem dizer que por isso são regionais, mas é o contrário, isso é uma prova de que ele é mesmo global, não é isso?
1: É isso mesmo. É, no caso aí, a história é tratada, eu defendo esse, esse ponto, é o hiperdifusionismo cultural. O que é isso? É Ocorreu um evento é, local, ou no caso do dilúvio, um evento mundial, e os remanescentes das pessoas é, preservaram a memória desse evento ao longo do tempo, obviamente acrescentando e retirando é, detalhes à medida em que você vai se afastando do tempo do evento. É como aquela conversa de telefone de criança que a gente faz, né? É, você começa com o um assunto numa ponta e vai acabar o assunto quase todo distorcido na outra, mas sempre sobra um núcleo daquilo que foi tratado. Então, essa... Uh, evento do dilúvio, os descendentes de Noé, que segundo a Bíblia deram origem a todas as nações é, do mundo moderno e do mundo antigo, levaram consigo as histó a, a história do dilúvio como se fosse talvez histórias locais. Mas se você pegar os dados, e tenho uma apresentação para isso, é, 95% das histórias, é, o núcleo dela é igualzinho ao que está na Bíblia. Os detalhes é que diferem alguma coisa. Mas sempre tem então... lá... O... Oito pessoas, ou, ou casais, são levados animais, é feito um barco, morre todo mundo, é, só sobe o que está lá dentro, e alguns tem detalhes assim, que são detalhes bíblicos, eu diria. Então, antes de constituir uma evidência de dilúvios locais, enchentes de rios ou coisa do gênero, comprova-se que foi um evento global que ficou na memória da humanidade como um todo.
0: Então, nós temos aí um fato histórico, que é a existência de relatos dos mais diversos povos da Antiguidade de um dilúvio. Isso, não é?
1: 272 que eu considero, mas diz que já tem mais de 500 relatados aí pelos antropólogos.
0: Uma visão conservadora aí, quase 300 relatos de povos antigos sobre o dilúvio, e você os estudando, você identifica o mesmo padrão.
1: Isso mesmo. Isso o mesmo, mesmo
0: padrão. Então, então isso aí é algo muito importante, né? É. Agora, Sérgio, é, é, me diga, agora veja bem, e de onde vieram essas águas? Quer dizer, se...
1: As águas do dilúvio. tem uma, uma apresentação bem interessante, ela é bem vasta, porque a Bíblia hum. trata de duas coisas. Primeiro, romperam-se as fontes do grande abismo. O grande abismo é o oceano. E choveu. Primeiro, romperam-se as fontes e depois a chuva. É uma causa e efeito, não é o contrário. É uma causa e efeito. Quando eu fui estudar esse assunto mais a fundo, eu vi assim, ah, são rios subterrâneos, são aquíferos que romperam, são as fontes hidrotermais que tem no fundo dos oceanos, principalmente, mas tem mais coisa por trás disso, que aí entra no outro, no outro patamar. É, nós temos água no manto da terra, água dissolvida é, no manto, abaixo aí de 70, 80 quilômetros de profundidade, a crosta deixa de, de ser crosta, e há uma descontinuidade aí que tem uma espécie, não digo lava, porque a palavra não é lava, é rocha superaquecida. Isso não é lava. Se você rachar a crosta, essa rocha, pela pressão que ela está submetida, ela vai vazar pela, pelas rachaduras. Então, é, as águas do dilúvio são algo mais complicado do que simplesmente as fontes. As fontes, é plural, inclusive, não é um singular, né? É, se a gente for ver, e isso o relato lá no trabalho, é, as emanações vulcânicas, de uma erupção vulcânica, cerca de 60% daquela fumaceira que a gente vê é vapor d'água. É, derrames de basalto que a gente tem aqui muito no sul, da espessura de 900 metros, mais ou menos, com a, com esse, essa rocha extremamente dura e pesada, que é basalto, é uma rocha do manto, não é uma rocha continental, porque a rocha continental é granito, ela vazou. E você tem, assim, cerca de 10 mil vulcões, segundo os geólogos inativos do mundo. Hoje você tem uns 500 funcionando por aí, de vez em quando entra uma opção, dá um estrago danado. E tem cerca de 25 super vulcões inativos do mundo. Aí tem o Yellowstone, que é o mais conhecido, mas tem ali, por exemplo, Caldas Novas, em Minas Gerais, e ela é uma cratera vulcânica, um super vulcão de 30 quilômetros. Enfim, é, o evento, as fontes do abismo, é, é rios subterrâneos, que na época do Eben tinha um que se dividia em quatro, as fontes subterrâneas, os aquíferos, fontes de termais, que hoje é o que sobrou daquela época, as emanações vulcânicas e os derrames de basalto fissural. Isso levou a, a chuva torrencial, porque é, a poeira, aí tem os impactos da que não tratamos ainda, né? mas a poeira vulcânica é, na atmosfera primitiva formou núcleos de condensação, que a terra era cercada por um vapor d'água, né? ela, ela irrigava a terra pelo orvalho, não irrigava a terra pela chuva. É, e esse vapor d'água se desprecipitou. Só que o volume de emanações vulcânicas era tão gigantesco de vapor d'água que isso saturou a atmosfera e deu uma chuva torrencial. Chuva torrencial, que eu digo não é essa que aconteceu em Brasília, nem né, que aconteceu aqui é, é, a semana passada, aqui na minha região. Eu diria que seria mais tipo cataratas do Niágara ou cataratas de Foz do Iguaçu, na época das cheias caindo do céu.
0: Olhei. Então, você
1: você teve 40 dias de chuva, mas eu não diria que é uma chuva como as pessoas estão acostumadas a ver, é algo catastrófico, é inimaginável é, uma chuva planetária desse tamanho. Você pode dizer, ah, mas choveu no mundo inteiro? Choveu no mundo inteiro, porque se você for olhar as grandes províncias ígneas, elas praticamente cobriram a Terra, é uma coisa é, inacreditável.
0: É, no, nós temos muitos lugares aí, né, em que há fósseis, de animais marinhos no, no pleno sertão. Eu mesmo trabalhei aí, acho que quase três anos ali na, na Chapada Nacional do Araripe.
1: Ah, isso está na minha agenda de um dia ainda fazer uma visita e conhecer, é famosa.
0: Pois é, trabalhei quase três anos ali naquela região, e é alto sertão, do Nordeste, e lá e tem um grande problema ali, que é o tráfico de, de fósseis, né? fósseis é. marinhos mesmo. Então, assim, é impressionante essas evidências que temos, né, de que o sertão um dia foi mar, né?
1: É, ou foi mar ou foi lavado pelo mar. Eu diria é. que foi mais lavado pelo mar. É, e o interessante dos fósseis é que não é destacado, mas, por exemplo, fósseis de dinossauros já foram encontrados com fósseis de tubarões, com peixes marinhos, da mesma camada sedimentar. Ou seja, foi uma inundação oceânica que afogou todo mundo, né? E deixou alguns Isso. que preservou se para a gente, né?
0: É. E outra coisa, né, Sérgio? Só para registrar aqui, a fossilização só se dá em eventos catastróficos, né? Catastróficos e com água. Né? E então, com água. Água,
1: é. água em lameada Então, assim, o processo de, de fossilização tem que ter esse componente, água, lama, é, uma profundidade razoável, pressão, para você poder retirar o fósforo do contato com o ar e com as bactérias que fazem a putrefação, para que seja ele possa ser preservado. Então são condições especiais para acontecer esse processo de fossilização.
0: É. Você você acha que houve uma influência ali dos meteoritos na abertura dessas crateras para que esta água saísse?
1: Sim. Esse é o eu considero e não só eu, tem alguns é, geólogos criacionistas bíblicos, que já incluíram há, há muito tempo é, o impacto de asteroides como eventos que de, iniciaram o dilúvio. O professor Naor, doutor Naor Neves, considera isso, tem muitos outros cientistas que eu cito no, no, no trabalho também. É, o que, que aconteceu? Uma chuva de asteroides, que não foi um asteroide como é, dito é, na destruição lá dos dinossauros de Chicxulub que deu uma destruição global. Não foi só um. É, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, foram cerca de pelo menos 900 impactos. Ali, na semana que antecedeu ao início de Chilube, que não entrou na arca, e nos 40 dias de chuva que se sucederam. É, esses impactos é uma coisa inimaginável. Quem assistiu o filme Impacto Profundo, Armageddon algum desses filmes de asteroides, dá para ter uma ideia do que seja a destruição causada. É, só que o impacto em si não mexe é, na estrutura da Terra a ponto de deflagrar isso. O que, que acontece? Impactos oceânicos criam tsunamis gigantescas que invadem o continente. O continente original, que a Bíblia diz que era só um, é, era plano. Não tinha montanhas como nós temos hoje na Terra e essas tsunamis invadiram o continente. Um outro aspecto importante é que, quando impacta um objeto desse tamanho, ele vaporiza grande parte da crosta, 100, 200 quilômetros de diâmetro, ou mais, dependendo do, do tamanho do objeto, e ele é, faz aí, 10, 15 quilômetros de profundidade. Essa rocha é vaporizada pela explosão. Né? É, então, unindo... É, os que invadem o continente e retirada de matéria rochosa da crosta em forma de, de vaporização, que ele gaseifica pela tremenda temperatura e pela explosão, e você leva a um desequilíbrio é, gravitacional no planeta. Como a Terra gira aí a 1.500 km por hora, 460 m por segundo mais ou menos, se você promover um desequilíbrio gravitacional, você vai acabar mexendo no eixo de rotação do planeta. Se o eixo de rotação inclinar a alguns graus, você vai ter uma tragédia. Por que isso? Porque a água oceânica vai continuar seguindo é, a sua trajetória por inércia e vai invadir o continente. Então, vai ser uma atociname oceânica, a gente chama de onda de maré, porque não é um tsunami no sentido usual, é monstruosa. Numa velocidade absurda. Só depende da velocidade de inclinação no planeta. Essa é uma terceira mais uma terceira fonte, uma quarta fonte das águas do grande abismo. Então, as águas do uhum. dilúvio é uma coisa bem ampla, sabe?
0: Sany, a relação disso aí com a glaciação e a é. formação do, dos oceanos, formação do Atlântico, você faz essa correlação?
1: Faço, faço também. Então, assim, quando a Terra inclina, ela levou um... É, uma energia inicial muito grande, isso tem que ser aliviado. E ela é mais bojuda no Equador, 40 quilômetros em relação ao Polo. Então, qualquer inclinação nisso vai ter que fazer um rearranjo de forças. Isso levou à ruptura de crosta. Acabou criando aquilo que os geólogos chamam de placas tectônicas que é. são as zonas só, de terremoto. Só Terremotas explicando,
0: e... né? Explicando, ela é um pouco achatada, né? Isso, exatamente, exatamente 40 quilômetros. Em, em razão da rotação. Isso. Né? Ela é um pouco achatada Se você tem uma inclinação no eixo Esse achatamento ele tende a, a se rearranjar Pelo movimento E esse rearranjo do, da, do achatamento Em razão da mudança do Sim. eixo Fez com que a crosta toda Vamos usar esse termo popular Se quebrasse É Isso o que é ele está chamando O rearranjo das placas tectônicas Isso. Então daí é. que houve os terremotos
1: isso. Ah, na realidade, quando houve essa inclinação é, uhum. em função dos impactos e do, do desequilíbrio gravitacional, você quebrou a crosta, que até então era uma crosta estável, sem rachaduras. Você não tinha vulcões, você não tinha terremotos, né? você não tinha as placas tectônicas como a gente tem hoje. É como o planeta Vênus. O planeta Vênus, ao que tudo indica, os cientistas planetários estudaram, ele não tem placas tectônicas, ele é uma crosta única. Então, tecnicamente, ele seria um planeta estável. E para a Terra ser estável ou muito, bom, muito boa, como dizia, disse Deus, e foi muito bom, terminou o dia, né? ela não poderia ter vulcões, porque vulcões levariam a estabilidade do planeta, faria precipitar o cinturão de vapor d'água que mantinha o clima é, estável e uniforme, e um efeito estufa agradável. Isso lá na frente levou o quê? O basalto que vazou dessas, dessas rachaduras principalmente no meio do Atlântico, mas ele pega a cadeia de montanhas de basalto que hoje está submersa no Atlântico Pacífico e Índico, ela tem 65 mil quilômetros de comprimento. Só do Atlântico dá uns 13 mil quilômetros de comprimento, feita de basalto. Essa cadeia ficou, ao final do dilúvio, em cima do continente. O Dr. Maurice Ewing descobriu que na base dessa cordilheira mesoatlântica que foi descoberta ali na Segunda Guerra Mundial por sonares dos submarinos, ele descobriu areia e praia na base da cordilheira, ou seja, ela ficou acima da, do continente é, após o dilúvio, e algum momento depois ela afundou. Quando ela afundou no manto, isso muda bastante a questão da teoria da deriva continental e a separação dos continentes, porque você não tem uma separação assim como é ensinado, você tem uma separação por afundamento de crosta, por subsidência de crosta. Aí, o que, que acontece? Quando eu cheguei a essas conclusões, estudando lá o trabalho do Dr. Maurice Wing, que foi citado num outro livro que eu, eu gosto eu fui nas bibliografias dos livros para ver citações, sabe? Então, achei isso na National Geographic, uma revista nos Estados Unidos, em 1948, que era a referência do, do livro que eu tinha pego. É, de Bom, se afundou o Atlântico, a gente vai ter que ter duas coisas, linhas de praia no mundo inteiro elevadas. A geologia do Atlântico demorou de 100 a 700 milhões de anos para se formar por uma rachatura que foi afastando devagarinho, dentro da teoria da deriva continental. É, isso é um problema, porque você teria que ignorar é, 100 milhões de anos, pelo menos, de erosão da, da, do continente e crer que isso manteria a mesma configuração da, da ruptura inicial. Então, é um ato de fé que eu não tenho.
0: O é, e a aparente coincidência da, da junção dos relevos dos continentes, você acha que é coincidência isso? Como isso, é que você isso é, isso
1: é coincidência, porque todos os estudos que fizeram hum. para tentar correlacionar isso de uma maneira, você é obrigado a excluir áreas de milhões de quilômetros quadrados de terra para poder acomodar, tem que afundar a dois quilômetros no do oceano para poder achar a melhor correlação, e tem que ter um monte, ignorar um monte de observações geológicas que contradizem a teoria. Mas, como é, teoria, é o paradigma vigente, ai aí do professor, do estudante de doutorado ou graduação, que resolver questionar a deriva continental. Eu, como não sou professor e não sou estudante de graduação, é, posso fazer isso e os dados me permitem fazê-lo. Então, quando afundou o Atlântico, você teve queda no nível oceânico. Eu apresento lá no trabalho, teve queda no nível oceânico pós-dilúvio de 550 metros. Então, as águas do mundo inteiro baixaram 550 metros. Com o degelo glacial, que deu entro na segunda parte da sua pergunta, você teve uma elevação dos oceanos em 120 metros. Então, sobraram em torno de 430 metros, que é a linha de praia que nós temos é, confirmada pela geologia, depois tem outra linha de praia de 360 metros, e tem várias outras linhas de praias menores. Como é que é interpretado isso? Vários movimentos de tectônicos de crosta, de subsidência de crosta, gerou a área maior do oceano e isso foi baixando paulatinamente o nível dos oceanos. É claro que temos as geleiras é, continentais que se formaram quase simultaneamente, da Antártida e da Groenlândia ao término do dilúvio. Os trabalhos de... sobre a... a era glacial... Hum. Eu, só era quero, assim. eu
0: só quero... Pois não, Sérgio, continue. Só porque depois nós vamos entrar na questão de Noé mesmo, porque tudo isso acontece e tinha o Noé tava lá, né? Noé, seus filhos, né? as, a esposa e as noras estavam lá, né?
1: Era um gigante então, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente e na fé também, porque é uma coisa é, compreensível ter passado por isso em sã consciência. A Bíblia é, diz que é o primeiro pregador, né? Exatamente. exatamente. Diz que Noé era... No,
0: já, vi, já vi alguém dizer assim, Noé era considerado louco. Até que choveu, né? Até
1: que choveu. Aí a coisa foi ah. complicada. É, então, assim... Mas,
0: assim... A, então, vamos, então nesse, todo esse elemento, esse movimento, essa catástrofe, essa situação impressionante tá ocorrendo, ali está Noé. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a questão dos dinossauros, falar sobre a, a vida pré-diluviana, o que é que nós temos e o que mudou com essa mudança tão abrupta o que foi que mudou? Então, lá, que vamos lá, vamos lá. A, a, a vida então... pré antes do dilúvio, pré-diluviana, vamos incluindo os dinossauros, vamos ver o que mudou.
1: Ok. É, a vida pré-diluviana, a Terra era totalmente diferente do mundo que é hoje. É, era um mundo tropical, de polo a polo, não tinha calotas polares, temperatura na faixa dos 30 graus, confortável, é, não chovia. É, o vento era uma pequena brisa à tarde, quando Deus disse que vinha visitar Adão, na hora da brisa, que era quando, supera, quando aquecia o solo e formava uma pequena corrente de convecção. É, era um mundo é, vegetal, gigantescamente, porque as florestas eram imensas. É, a terra era extremamente fértil. Existia só um continente que ligava a Antártida, as Américas, pois não tinha o Atlântico, era uma coisa só, ligava ali a Austrália, a Oceania, é, enfim, era um, era um continente só, tinha um rio gigante, que o Amazonas devia ser um córrego perto dele, né? e tinha outros quatro braços que irrigavam a Terra, isso permitia manter o planeta saudável. É, os animais todos eram pacíficos, vegetarianos, segundo a Bíblia, e, né, é, então não tinha os homens, os animais não tinham medo dos homens e vice-versa. É, se você, não é pode ter usado mão de obra contratada, era só questão de pagar, não importa se o seu patrão é louco, mas se pagar bem está tudo certo. Ele pode ter usado força de trabalho como nós usamos, os usávamos, agora já é muito pouco, é, força dos cavalos, força dos bois para arar a terra, para puxar. Ele pode ter usado a megafauna que existia à época, porque eram dóceis, eram mansos para fazer o trabalho pesado de construir a arca, de trazer as árvores, de fazer os troncos, enfim. É, a convivência humana com os dinossauros e com a megafauna, porque a realidade toda era uma megafauna. O cervo era gigante, a preguiça era gigante, o castor era gigante, o canguru era gigante, o pinguim era gigante, nada era pequeno. O mundo permitia é, que os animais manifestassem o seu potencial genético ao máximo, porque tinha alimentação abundante.
0: A libélula, né? A... Existe a gente de libélula com um metro, né?
1: É, uma coisa... Ia ser é interessante encontrar um animal desse na beira do rio. É. <risos> é uma... é... Os fósseis todos eram grandes, era tudo muito grande. É... E esse... esses animais pós-dilúvio acabaram diminuindo, porque escasseou o alimento. A terra do dilúvio tinha um teor de oxigênio de 35%, Hoje nós temos 21, então ocorreu ali no dilúvio um processo de oxidação gigantesco que reduziu o teor de oxigênio. É, o oxigênio a mais da longevidade.
0: Isso explica também o um relato bíblico, né? Que a expectativa de vida cai abruptamente após o dilúvio né, da vida humana.
1: Sim, exatamente. Então se você vê a queda de vida antediluviana, ela segue uma curva num gráfico perfeita. Tá? Uma curva decadente as é, os, os pessoas mais antigas viam mais, as mais novas viam cada vez menos até chegar a nós, que passar de 100 anos é uma benção para é. muitos para outros é uma coisa muito complicada devido à nossa degeneração física é. o mundo pós-dilúvio passou a ter as estações do ano mais pronunciadas a Bíblia é bem Ô, clara nisso Célio, antes de chegar aí então você
0: defende a, que havia convivência entre homens e dinossauros
1: Sim. Não tem como não ah, haver. Eles existiram, Deus criou todos os animais lá no quinto e sexto dia, tanto aquáticos quanto terrestres, criou os humanos no mesmo dia, então eles coexistiram. Quem disse que nós não convivemos com eles é a teoria da evolução, que é o paradigma vigente na biologia e acabou entrando em outras, em outras áreas, na geologia, na paleontologia, eles ignoram o dilúvio nesse aspecto, né?
0: Inclusive, o Célio, eu estive lá no museu, da um museu numa cidadezinha chamada Glen Rose, que é perto de, de, de Dallas, no Texas, que é de um... Não sei se você conhece, é de uma pessoa muito legal, que é o Carl Barr. Conheço. Ele tem, Conhece, conheço. né? Você
1: ele tem, por, por, por livros, né?
0: Pois é, estive lá com ele, a gente almoçou, eu e minha família, uma pessoa muito boa, e ele mostrou lá no museu que ele tem, que se chama é, Museu da Criação, né Creation Museum, ele mostrou fósseis que têm primeiro pisadas humanas e depois pisadas de dinossauro.
1: É, eu tenho, eu, inclusive eu cito algumas no livro. Estou fazendo uma revisão com um artigos sobre isso, hum. tá? é, que uns dizem que isso é fraude outros dizem que não é, que a, que a pegada não é humana é a de dinossauro hum. que foi corroída. Então eu vou, fa vou fazer uma revisão nesse aspecto.
0: Hum. Mas
1: eu, para mim, eles conviveram juntos, independente dessas pegadas ou não, tá? porque não tem como não terem convivido. É, Jó,
0: capítulo 40, verso 15, né, que fala do Bemoth, bem né? É, Bemoth e é, é, Você acha ali, é, na descrição nós vemos que é um dinossauro, né?
1: É, a descrição é de um dinossauro, dois, aliás, né? dois dinossauros. Inclusive é. um deles, Deus disse que é a maravilha da criação. Ele sentia, se é que Deus sente orgulho, ele sentia é, orgulhoso pela aquela criação, feliz com aquela criação, que era a maior delas. E o interessante é a gente diz, não, ele está, esse é uma figura é uma figura de linguagem, não tem nada a ver, só que ele descreveu o boi, descreveu outros animais que eram da convivência de Jó, e descreveu esses animais que provavelmente viviam é, pós-dilúvio e que Jó conhecia. Um era um animal semi-aquático e outro era um animal é, terrestre, né? Então, isso aí
0: é antes do dilúvio. Tem um dilúvio e tal, aí vamos ver agora o que você ia falando da vida pós-diluviana, o que foi que houve, por que, que os dinossauros não, nós não os encontramos mais da forma que eram, pelo menos.
1: Certo. É, tem muita gente que acha que eles não foram trazidos na arca. Eles foram trazidos na arca. As evidências antropológicas, eu cito ali umas 15 no, no, no livro, elas demonstram isso. Só que, obviamente, a, nem a história, e nem a paleontologia, nem a biologia vai incluí-los como um fato histórico, porque isso desaprovaria toda a teoria biológica. Mas você tem é, desenhos é, rupestres de dinossauros e humanos, você tem é, estátuas de dinossauros, de, de animais terrestres, é, você tem é, pinturas tem o, o mosaico de palestrina, por exemplo, tem animais que, se você for observar, são animais de antediluvianos, ou são animais da megafauna que existiu na época dos dinossauros, vamos mudar a, a forma de dizer. Então, as pessoas viram esses animais. Tem um dragão chinês do século XV, que ele é um celófise. A pergunta é, ah, os caras desenharam, por acaso, animais da imaginação deles que se parecem com os dinossauros. Sim, mas no mundo inteiro, países diferentes, pessoas diferentes, Sim. artistas diferentes, formas diferentes, reconstruíram dinossauros que a paleontologia, graças aos estudos profundos que os paleontólogos e biólogos fazem, consegue reconstruir uh, visualmente como seria um animal com base no seu esqueleto. Então, essas pessoas fizeram essas coisas e mostraram isso. Então, os animais, os dinossauros e a megafauna que veio, veio como é, porque Deus disse para trazer todos, 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 sete vezes, todos os representantes vivos antes para cá. Ah, mas os dinossauros eram muito grandes. A arca era imensa. O pessoal não tem nem ideia do que é um. Eu defendo uma ideia do, do cova do Sumério, na questão da arca, quando a gente entrar lá. Caberia um titanossauro adulto dentro da arca sem problema, sobraria uns quatro metros ainda para ele eh, se movimentar, se ele for colocado só num piso. Então, o Titanossauro é o maior animal terrestre que já existiu. É de 60, a 100 toneladas de peso. É uma coisa monstruosa. Eu vi um fóssil dele lá no Museu de História Natural em Nova York, Ele não, não coube na sala, a cabeça ficou para fora da sala. O animal é uma coisa.
0: Tem um dinossauro um <risos> um muito grande também aqui na América do Sul, né? na Argentina, o argentinossauro.
1: Né? Isso. Eu estive no Museu lá de, de Buenos Aires, que é fabuloso também Museu de História Natural. Lá eles também têm fósseis desses animais. É maravilhoso. Então. Eu acho que tá eu, tô falando aqui, eu só falei
0: aqui, mas só para avisar o pessoal, o Célio está falando aí de Santa Catarina, viu, pessoal? Ele está falando é aí. aí de Santa Catarina, só para eu acho que. E eu estou falando aqui de, de Brasília, só para dizer de onde. Um, é interessante a gente dizer isso, porque tem pessoas de todo o Brasil que nos acompanham. É,
1: estou eu eu vendo aqui pelo, pelo chat, né? Pelos comentários, é. da onde que o pessoal vem, né? É. É, então, após o dilúvio, que segundo a Bíblia, vamos dizer a Bíblia, qual texto, Masoleta ou o Septuaginta? Pelo hum. texto é, Masoleta, que é o básico, o Masoleta, não sei como é que, é que se pronuncia, não tem acento, é, que é o básico das Bíblias ocidentais, coloca o dilúvio em torno de, de, de 2.348 antes de Cristo. É, no que diz respeito à Septuaginta, ele coloca em 3.228. Oh, inclusive,
0: até, inclusive, teve até uma, per uma pergunta aqui do Serrano, que você respondeu. O dilúvio aconteceu há quantos anos antes de Cristo?
1: Ah, tá, beleza. É, então, o, após o dilúvio, a Bíblia é clara. Ela fala que nunca deixará de haver frio e calor. Então, houve uma mudança drástica na atmosfera do planeta uh, em relação antes do dilúvio. É, o que é frio e calor? Frio e calor é porque o eixo da Terra acabou ficando inclinado depois dos ajustes é, que ocorreram com a formação do Atlântico, com a formação das calotas polares, enfim, em algum momento ele estabilizou em 23 graus e alguns quebradinhos, 23,4 parece. Tá? É, e a Terra só gira nesse ângulo de inclinação porque tem as massas de gelo da Groenlândia, da Antártida e do Polo Norte, lá o gelo de, acima do oceano. Se eventualmente essas massas de gelo desaparecessem, ou das geleiras de montanha também desaparecessem, e redistribuísse essas águas para os oceanos, haveria um reajuste no eixo de rotação do planeta. É um, eixo, é um ajuste na rotação por mudança gravitacional. Você redistribui as massas. Você tira um enorme peso da Antártida, tira um enorme peso de 7 metros de água de cima da Groenlândia, a Terra vai oscilar, maluquinha, que nem um peão. E aí, Deus o livre, vai ser uma tragédia. Espero que isso não aconteça, mas tem no Apocalipse algumas coisas que dão os indícios disso. Então, o que acontece? É, Pós-dilúvio, o mundo mudou radicalmente. Os animais foram trazidos, os dinossauros ou a megafauna foi trazida. Não a megafauna e nem a fauna que a gente conhece hoje, porque a gente sabe que os há uma diversificação de baixo nível que gera novas variedades de espécies. Por exemplo, os cachorros. Né? Eu tenho dois piquenês que são umas raças mais antigas de pequenez. Mas o cachorro original era uma outra coisa, ele deu origem aos lobos, deu origem aos cães domésticos, que são 400 e tantas raças. Hoje em dia é uma diversificação. Ele deu origem às raposas, deu origem aos chacais, é, provavelmente deu origem às hienas, então geneticamente eles devem ser tudo tudo parente. Se você conseguisse cruzá-los, você teria o cachorro original, que não seria um cachorro, seria uma outra... Seria mais ir para parte de gênero ou família, dentro da atual classificação da biologia. Então, esses animais que foram trazidos pós dúvida deram diversidade a todos os animais que nós temos hoje no planeta. Alguns variaram mais para se adaptar, por exemplo, o urso, aquilo que era o um urso original, virou o um urso polar, se adaptou ao urso polar, houve uma mudança no seu pelo, na sua forma de alimentação, é, ao passo que o urso marrom e o urso cinzento continuaram iguais, com outro tipo de, de habitat, então, Deus programou isso nos genes dos animais, lá no código genético, para que eles pudessem adaptar se adaptar ao mecanismos sensores genéticos de alterações de ambiente e alimentação. Isso leva a alterações, ligando e desligando os genes, dentro do nosso DNA do DNA a micro, animal.
0: A, a microevolução, né? Existem, existe evolução dentro, esse nome macro e micro, mas existe uma mudança evolutiva aí, sem ganho de complexidade, né?
1: É, é a, na realidade é uma perda de complexidade, você desliga genes, né? ou é você tem mutações que danificam os genes mesmo, né? É, por exemplo, o peixe que vive em caverna, tem peixe que vive em caverna que não tem mais os olhos, mas ele tem genes para olhos, mas ele não é mais útil. E ele continua sendo peixe. Então eu não uso o termo microevolução, nem macroevolução, porque os evolucionistas, defensores da teoria de Darwin, dizem que uma soma de microevoluções dá uma macroevolução. Eu uso o termo diversificação de baixo nível, que é justamente o ligar e desligar os genes através da epigenética que adapta os seres vivos aos seus ambientes, ou habitats, ou alimentos. Né? E os dinossauros,
0: Célio? Foi o que houve com os dinossauros?
1: Pois olha, os dinossauros foram trazidos, as evidências antropológicas demonstram que sim, né, conviveram com os humanos. Esse celófise, que, que até está no livro lá, uma, uma imagem dele, da, um dragão chinês, que eles desenharam de uma seda no século XV, viveram até aí. Só que eles foram se extinguindo ao longo do tempo, por quê? Por causas naturais, não, provavelmente não se adaptaram aos níveis de oxigênio posteriores, a falta de alimento, dependendo de onde eles estavam, as, as catástrofes regionais e locais, a caça humana, porque é, devemos lembrar que Deus autorizou o homem a caçar os animais, a comer a carne, a é, eu sempre me perguntei por que Deus autorizou isso, porque tinha vegetais pós-dilúvio, Não é? deve ter tido um suprimento ainda muito grande de alimentos na arca após ah, o dilúvio, até crescer as frutíferas, ou plantar lavouras. Hoje você sabe, fazer uma horta, plantar um rabanete 30 dias, uma alface dá 60, o milho dá 120. Então, não teria dificuldade em viver mais um tempo sem precisar comer. Mas nós temos uma deficiência grave no nosso organismo, talvez não tivesse antes do dilúvio, que é a produção de B12. E B12, se você tiver falta de B12, os vegetarianos e veganos tomam suplementos ou ingerem outros alimentos em quantidade maior para suprir essa necessidade, a gente acha que estaria extinto. Então Deus autorizou comer carne para poder a gente ter, porque isso tem basicamente na carne vermelha. Né? Nas carnes em si tem o B12, porque ele é produzido por uma bactéria no intestino dos animais que se alimentam e ele acaba absorvendo isso e nós absorvemos um terceiro, um terceiro nível. Então, os dinossauros, dinossauros, dinossauros fugir,
0: não, nos... não se adaptaram, né? Inclusive, animais muito grandes com corações pequenos, né? relativamente, é. relativamente pequenos, não se é. adaptaram à nova, nova percentagem aí de oxigênio no ar.
1: É, isso é possível, sim. E a gente viu que a falta de alimento diminuiu o tamanho dos animais. Então você teve caça, teve mudança climática, teve não adaptação a essas mudanças, né? E teve a caça humana que acabou, provavelmente, contribuindo para isso. Como acontece hoje. Quase todo dia uma espécie se vai, né? Ou queimada nos habitats que a gente incendeia as florestas, ou, queimar, ou é, mata, morta por poluição ou por agrotóxicos. Agora tem uma briga grande que as abelhas estão sendo extintas pelos agrotóxicos. Então, assim, não é novidade a extinção de espécies pós-dilúvio. né? Estamos falando de animais terrestres, animais aquáticos, aí já é outra história, né, que eles também foram extintos em grande quantidade, acho que foi a maior parte foi extinta, por causa que a tragédia no oceano foi monstruosa, né? mas nada impede que Sim. tenha alguns animais grandes por aí ainda, né.
0: Exato, Serrando pergunta, nem todos os anim... dinossauros foram terrestres, é isso?
1: Não, na realidade, dinossauro é uma classe bem específica dentro da megafauna antidiluviana, né, é, aí você tem, por exemplo, pterodáctilo, o, o pessoal coloca tudo no mesmo pacote. Dinossauros não, não são, eles são répteis voadores. Né? É, tem os, os, os animais marinhos, os hiptiossauros. Eles não são dinossauros, são, são répteis marinhos. Então, é, dinossauros são os quadrúpedes que circulam na Terra, são aqueles bípedes velozes lá, né que são dois, dois tipos, os quadrúpedes e bípedes. Né?
0: O Célio, em relação, em relação à questão do, do, da arca com o Monte Ararat, né? É, é ocorreu realmente, e ele ele era mesmo ele ficava mesmo na Turquia, como pergunta aqui o Severino?
1: Olha, tudo indica que a arca realmente pousou no Monte Ararat no Grande Ararat, porque a Bíblia cita na região de, no, dos Montes Urartu, né, que é uma região lá da Turquia. Hum. É, a tradição diz que ela posou no Monte Ararat no Grande Ararat. É, e todos os relatos de possíveis avistamentos da arca, é desde anteriores a Cristo diz que ela era hum. possível de ser vista é, em verões muito quentes que degelava uma geleira que está lá a 4.200 metros de altura é, a Bíblia diz que ela pousou numa montanha tem uns, ah, Noé desmontou a arca para fazer casa, não precisava até porque se fosse, dentro, se fosse no, realmente no Monte Ararate 4.200 metros de altura é muito frio a geleira lá é eterna ela não degela é, no verão, apenas partes dela degela. É, ela está acima da linha de floresta, da linha de grama, da linha de musgo, ela está, é uma montanha inóspita, então não é não não ficaria lá em cima. E para desmontar a arca, eu acho uma coisa inatingível, porque ele não deveria ter a megafauna que eventualmente ajudou ele, e as madeiras da arca é uma coisa imaginável, mesmo não é sendo um cara grandão, é... Pelo que eu li nos, nos estudos que foram feitos, as tábuas da arca tinham 30 centímetros de espessura. Coloca, digamos que ela tem um metro de largura, tem, sei lá, 30 metros de comprimento, vai ter dezenas de toneladas uma to, numa tábua dessas. Então, para você movimentar a montanha abaixo, um negócio desse é uma coisa inimaginável. Então, para mim, é, confiando nos relatos é, históricos de diferentes pessoas, nações e civilizações que estiveram por lá, e nas descobertas de Fernando da Varra, que foi industrial francês, Fernando Fernando de Navarre, ele filmou, fotografou, tirando vigas de madeira é, praticamente fossilizadas é, de dentro do gelo, da geleira lá da montanha. Então, existe madeira fossilizada lá dentro, e madeira trabalhada por humanos. Ah, mas o pessoal pode ter levado? Pode. Pode mas a madeira foi atribuída com idade de mais ou menos 5 mil anos pelo 7 carbono 14. Então, é uma coisa muito estranha. É, então, eu prefiro pensar que ela está lá e, em algum momento, se o degelo é, glacial daquela montanha levado e pelo aquecimento global continuar, a gente pode ter uma surpresa de ter um objeto monstruoso lá em cima. Em relação ao tamanho da arca, o é, pessoal normalmente usa o côvado é, hebraico ou... Considera que foi o povo do egípcio, 52 centímetros, que é a medida do do cotovelo na ponta do dedo, né? Mas eu utilizo, no caso defendo a ideia, do covo do sumério, que são 117 centímetros. E os sumérios usavam essa medida. Ou eles tinham uma mania de grandeza, ou eram uns caras bem grandão. E os sumérios é a origem da civilização, né? É um, um braço desse tamanho, um pedaço do braço desse tamanho, dá uma pessoa de mais ou menos aí uns 3 metros e meio, 4 metros de altura. Nesse caso, a arca teria o equivalente a 3 campos e meio de futebol de campo, 350 metros de comprimento, é, mais larga que um campo de futebol de campo, que é 50 metros, ela teria se de 60 metros de largura, e 35 metros de altura, o que dá um prédio de 10 andares. Né? Então, dividido em três pisos, cheia de baias e jaulas, provavelmente, que é o que está lá escrito lá na Bíblia, né? Então, isso permitiria colocar lá uns dois mil animais tranquilamente. Seria um grande zoológico. E,
0: né? é. e a questão teológica que tem é interessante, né? Que uma arca desse tamanho só tinha uma entrada, né? Só, só tinha uma, entrada. só tinha uma uma porta, né? A gente tem, tem até uma aula que a gente dá na nossa Escola Bíblica Semanal, que é toda terça-feira às 21 horas, quinta-feira às 21 é o webcast, e terça às 21 é a Escola Bíblica. E tem uma aula lá no começo da, da, da que chama A Arca é Cristo, né?
1: É, que, é, um, é um símbolo bem apropriado, né?
0: Sobre, quem está na arca está, está a, salvo do julgamento de Deus, né? Do de é, isso, é isso
1: mesmo. E,
0: e o apóstolo Paulo, ele usa né, essa nomenclatura, né? está em Cristo, né? como a pessoa Exatamente. está na arca e Noé é dito o primeiro pregador, né? É isso mesmo. É muito muito impressionante essa, essa esse tipo de Cristo na arca. É. E
1: quem fechou Sei... a porta, quem fechou a porta foi o anjo, né? E quem abriu isso.
0: também. É. Então assim esse esse estudo também teológico da arca é, é belíssimo também, né? Deixa eu... antes nós já está chegando aqui às 10 horas geralmente a gente vai até às 22 e 20 por aí, deixa eu só passar para algumas questões aqui, alguns comentários deixa eu ler alguns comentários, depois a gente volta assim, deixa eu ler aqui quem tiver comentários, perguntas aproveita aí e manda e manda aí para o Célio responder porque eu vou pedir mais uma vez para ele mostrar aí o tamanho do livro que ele escreveu sobre o dilúvio vai de novo aí Célio, mostra aí mostra aí, seu... olha aí pessoal Olha aí, olha, olha, olha o livro que ele escreveu sobre o dilúvio. Mostre ele, olha aí, tá vendo? Isso aí é, são são 800 páginas sobre o dilúvio. Sério? Se alguém quiser adquirir o seu livro, tem um, um contato. Eu até deixei aqui o na descrição do vídeo que vocês estão assistindo tem o seu site.
1: É, Mas lá no site, site
0: tem, tem um contato.
1: É... É, no principal lá tem contato e tem a lojinha porque tem a, essa é a versão impressa feita sob demanda né é dado imprimir cada um enviado para quem tiver interesse mas tem as versões eletrônicas a PDF o e-book PDF que pode ser lido em qualquer lugar e tem os é, readers para aqueles aparelhos só de leitura de livros tem para o Kindle para o Kobo e para o Leve que são três versões mais conhecidas que o pessoal utiliza e tem uma versão ah. que eu chamo de web livro flipbook que é possível ler gratuitamente no próprio site. Isso no capítulo 6, uhum. tá? É, você vai lá e abre o flipbook, num um notebook, num tablet ou num PC, e você consegue uhum. ler o livro na íntegra, um livro eletrônico, obviamente, né? Consegue ler uhum. ele na íntegra lá também. E eu estou uhum. trabalhando agora para disponibilizar ele em formato HTML para, ser possível, traduzi-lo para 103 idiomas lá pelo Google Translator, onde mecanismo tem mecanismos de tradução, uhum para que pessoas de outros países, de outros idiomas, possam ler também, gratuitamente.
0: Então pronto, olha aí, se você quiser saber sobre o Dilúvio, tem uma fonte aí vastíssima. Se você quiser discordar da opinião do Célio, você tem que ver os argumentos dele, né? as, as, as referências que ele faz. Então o Célio é uma pessoa que gosta muito do, do diálogo, né? do diálogo científico. Eu me encontrei com você em São Paulo, não foi, Célio, a última é, vez aí? Foi.
1: Foi no evento foi... lá da Design Inteligente. No
0: evento lá faz, foi, foi o ano... Nem me lembro o tempo que está passando tão rápido. Foi, passado. foi passado. ano passado. Foi o ano passado, eu me encontrei com ele, tive o prazer lá de me encontrar com, com o Célio. Vamos ver aqui alguns comentários que nós temos aqui. Eu acho que eu parei aqui no... Eu li aqui o do... Então, vão colocando aí as questões, viu? Vão colocando as questões aí. Eu tenho aqui... A, a, a Karine, você falou, é sua filha, né? Sim. Isso mesmo. É a Karine. E nós temos também a Sandra, né? É a minha esposa. Sua esposa. Então, sejam muito bem-vindas. Tanto a Karine, Sandra, a família maravilhosa aí. Família lá de Santa Catarina. Né? Família que gosta de um churrasco catarinense. Acertei nisso aí, Sérgio? Acertei. 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 Então, o, o Hamilton também tá aqui em Pernambuco eu acho que eu já tinha até mostrado temos o Kevin aqui, Kevin o Kevin é um baterista lá da, do Defesa da Fé Ele, baterista é, grande Kevin, nós temos a Camila Cavalcante aqui. Ó, boa noite irmãos, em está tá falando de Parnamirim temos a pastora Jane ó, Jane Campelo, lá do Defesa da Fé, boa noite, graça e paz a todos vamos para mais uma noite de conhecimento como sempre os temas são tops. Olha aí. Olha aí. A gente tem que, a gente tem que falar, assim, Você tem que falar como, como esse, esse pessoal mais jovem está falando, viu? É, tops. Os temas, <risos> os temas são tops, não é? não? Olha é é, é, o João Batista aí. Boa noite, graci e Paz. Boa noite, João. Aqui é a professora Jesse Ferreira. Essa professora é alto nível, viu? Ela é lá da. Perguntar aqui a nossa. É, da, é da Bahia, né? Lá da Bahia, ela é professora da Universidade Federal, lá na Bahia. Eu, eu não sei se é totalmente isso, eu não sei, eu não tenho essa informação, mas diz que o aluno, para tirar três, quatro com ela, tem que passar dois, três dias sem dormir estudando para a prova, viu? É. Acho que a última pessoa que tirou seis foi faz o quê? Uns três, quatro anos que tirou seis. Eu vi falar, não sei se é, tem que confirmar, viu essa informação, viu? Mas ela, as provas dela diz que para responder, rapaz olha aqui, temos a Maria Conceição também, boa noite a todos não é? noite. temos aqui o Serrano que faz ó, aqui, ó, o, o Robson diz, sempre alerta para melhor servir esse negócio de sempre alerta é negócio de escoteiro, não é isso? Não tem essa história? Tem, olha né? aí Robson então, Robson, você está aqui o escoteiro e tem, tem o Padre Hugo aqui, que é o capelão nacional do escotismo católico olha aí Maria Conceição do Rio de Janeiro quem pensa de estudo falando lá do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda, ok, nessa equipe de defesa da fé diz é assim, ó, se você tem alguma pergunta deixe aqui nos comentários ou deixe aí, viu ainda tivemos perguntas aqui do Serrano, do Severino nós já respondemos né? ele pergunta, perguntou em se há vestígio da arca no Monte Ararata eu acho que você abordou isso, não foi? pode, ser, sim ela deve
1: é. estar, na minha visão ela deve estar lá é... Vai ser interessante a descoberta dela.
0: Vai ser isso. Aí vai ser uma prova...
1: É, não sei como é que, é que o, pessoal, o pessoal vai tentar justificar é, um é... objeto mais de 300 metros de comprimento, sei lá, uns 30, 40 mil toneladas, ancorado a 4.200 metros de altura, provavelmente com dejetos de animais ainda dentro, talvez restos de comida, instalações. Vai ser um negócio interessante,
0: o Jonathan faz assim, ó. Diz assim, ó. Podemos afirmar que na arca Deus coloca animais de grande porte, como o
1: acho que é Tiranossauro, né? porém em idade juvenis. É o titanossauro, é. aquele que você tem inicialmente, é o maior animal terrestre que existiu. Uhum. Nós temos no oceano a baleia azul e na Terra o Titanossauro, o argentinossauro, que é a classe dos uhum. Titanossauros. Ele diz assim: ó, será que, que Noé
0: não colocou um casal de animais jovens? Ah, é, biblicamente é possível, né, Sérgio? Não tem essa dizendo que é adulto, né?
1: Ela, ela não entra nesse, nesse mérito. Eu presumo, e aí é, a, a inferência é válida, que logo após hum. o dilúvio eles deveriam se reproduzir para povoar o planeta com razoável rapidez. Então não podiam ser juvenis, que juvenis não teriam talvez idade fértil. A gente não sabe qual é a idade fértil não só dos dinossauros, dos animais em si, tem as ovelhas em seis, oito meses, então pode se reproduzir. Mas as vacas já é um pouco diferente. Né? É. Então, os dinossauros, eu não sei qual é o tempo. Eu acredito, não por questão de espaço, que os dinossauros, que seriam os maiores, mas também tem os elefantes, ou no caso, os elefantes não existiam, existiam os maçodontes, mas que também não necessariamente eram eles, eram algo parecido, enfim, o gênero que trouxe a origem a esses... A esses Variedades, eles devem ter sido trazidos como adultos jovens em idade fértil. Ou seja, eles podiam Sim. sair e começar a se reproduzir imediatamente, de forma a repovoar o mundo e minorar o efeito de eventual extinção por catástrofes locais, porque a Terra era um mundo totalmente instável logo após o dilúvio. Então o Sim.
0: Então, os animais são enxeridos demais, né, Sérgio? Bem novinho já quer se reproduzir. Enxerimento, isso aí, né? Enxerimento biológico, né? A categoria que fala, né? <risos> é um enxerimento biológico muito grande,
1: né? É. É? Eu, eu, que... eu, eu, eu imagino que os animais, assim, porque não era um problema para não alimentar esses animais. Eles comiam bastante, com certeza. Um elefante adulto come uns 200 quilos de pasto por dia. Você trouxe sete casais, teria que ter umas duas toneladas de alimento para alimentar os elefantes diariamente. Não.
0: Mesmo que eles o, Paulo, muita... Diga. É, o Paulo pergunta assim: tem a ver com o que você está falando? Quantos, quantos tipos básicos de animais aproximadamente entraram na arca?
1: Nós, será que nós temos como dizer isso? Tem quem fez, está fazendo um trabalho muito bom nisso e outras pessoas também, outros cientistas também já fizeram. Seriam hum. entre 900, 700 a 900 tipos básicos, daria aí na faixa de 2 mil animais no máximo, considerando aquela classe de animais puros impuros que entrava um casal dos. Por exemplo, dos leões, né? E entrava sete casais e vacas, né? Dos bovinos de hoje, né? Que era diferente uhum. daquela época. É, é. Então, isso estaria mais ou menos, me... uns dois mil animais. A, a, o Arca Encounter, que fez aquele parque temático lá no Kentucky. É,
0: do, é, do Ken Ham. Eu estive com ele também, viu?
1: Ah, <risos> é um privilegiado. Eu gostaria Ken... de lá conhecer aquele, aquele parque dele.
0: É, fica em ele... Kentucky, o, o museu dele. O museu dele fica em Kentucky, é um museu impressionante. Você precisa de uns três dias para visitar tudo.
1: Exatamente. Então, ele, ele com os cientistas dele, é, fizeram um trabalho para verificar, porque eles querem colocar dentro da arca, dentro das jaulas e dos espaços lá, é, o, tipo de anima, o tipo básico de básico de cada um dos animais que eles eventualmente hum. sabem que esteve presente na arca. Eles calcularam em torno de 938 tipos básicos.
0: Olha aí. Aí, o Maria Conceição diz assim, ó. Boa noite, pastor. Qual o site? Gostaria muito de ler o livro Rio de Janeiro. Maria, olha, você está fazendo uma pergunta que é, muito, que é muito tranquilo responder. Aí na descrição do vídeo, nessas letrinhas embaixo aí do vídeo, no YouTube, tem assim, ó, contato do entrevistado, uma coisa assim, tem o site dele. Então, você clica lá no site dele e lá tem o, o, a possibilidade, você falou, né, Célio, de ler o livro.
1: Ler o livro gratuitamente ou se quiser comprar, tem a lojinha que mostra isso, é feito pagamento seguro, sem problema nenhum.
0: Então, pronto, se quiser comprar a versão digital, você compra e o, o e a equipe aí do Célio envia para vocês, senão você pode ler gratuitamente também e ele já deixou claro que esse livro sobre dilúvio, você pode ficar tranquilo, você pode ler chovendo ou não, não tem nenhuma obrigação, não tranquilo, é, né? É isso mesmo. Olha, o, olha o que o Severino diz aqui, ó. a primeira referência de Côvado é em Gênesis, com Noé é, Legal. olha o,
1: o Desculpe, vai dizer se alguma coisa? O povo deram a medida que os povos antigos utilizavam, né? É. É, o povo do egípcio, que da época lá de Moisés, que muitos defensores dizem que ele utilizava o povo do egípcio, hum. porque ele cresceu no Egito, né? e foi educado em toda a ciência egípcia, porque ele ia ser o é, próximo faraó, provavelmente, na época, né? Isso. Mas eu creio que era os povos do Sumério, que os Sumérios são os mais antigos é, povos que deram origem, e o povo deles era 1,17m, era um povo bem maior. Então, na realidade, o povo é uma medida do mundo antigo, muito utilizado, citada na Bíblia, mas não é a exclusividade bíblica, Ela faz parte da história daquela região toda.
0: é. O Padre Hugo, ele diz assim... Ó, aquele rapaz que falou do Sempre Alerta... Ele diz assim... O Robson deve ter visto meu compartilhamento no Face... O <risos> né? Padre Hugo aqui deve ter muitos seguidores aí... É, es, escoteiros, né? Escoteiros e o Sempre Alerta lá... O, o Serrano diz assim... Taço, esse Severino Bezerra é meu cunhado... Ah, já estou gostando mais de você, Severino... <risos> Um título desse, um título desse é cunhado de serrano, né? E alto nível mesmo, viu, Célio? É, aqui da Serra, como nós aqui, nós somos Serranos aqui. É, olha aí, serra, viu, Serrano? Você está falando com o um Serrano que mora na serra mesmo aí. O Célio, ele vai a cidade porque ele vai fazer algumas coisas na cidade que ele tem que fazer, mas ele gosta mesmo é da fazenda, não é isso, é isso
1: mesmo. Mais tranquilo, o lugar é bonito. É, é, a, a gente pode de... trabalhar lá bem sossegado.
0: Você cria dinossauro lá, igual aquele filme, sério? Não,
1: Não eu vou fazer uma arca para mim, um próximo passatempo artesanal, e vai ter os dinossauros dentro dela lá. O dia que estiver pronto, eu passo um vídeo aí, divulgo aí para quem quiser ah. ver os detalhes.
0: Faz aí que a gente vai aí visitar, viu? Para filmar e botar no canal, viu? Okay. Faz, faz essa arca aí. Aí Será que vai ser do tamanho do Ken Ham lá ou
1: maior ainda? <risos> É fazer, fazer uma escala de 1 um por 100, o dia pequeno para brincar com o neto.
0: <risos> A Maria, Maria Conceição gostaria de saber quantos dias o dilúvio durou.
1: O dilúvio durou 377 dias, desde o dia que Noé entrou na arca até o dia que ele saiu da arca. O período de chuva ficou uma semana dentro da arca sem chover, foi um teste de fé e paciência, né?
0: muito bem e o pessoal
1: do lado de fora provavelmente devia estar vibrando com o fracasso da, da empreitada, aí teve 40 dias de chuva, 150 dias após as chuvas as águas continuaram a subir, mais 150 dias para as águas baixarem e depois mais um tempo até secar e até não é poder sair da arca com a sua família e, a, e o grande zoológico que ele trouxe junto com a gente para nós, né?
0: Imaginando aí a pregação né, dele, né, entre na arca, né, o julgamento virá. Né? Por 120 anos. Por 120 anos. E no final entrou ele mais sete.
1: É. Na já pensou?
0: Já pensou, Célio, como são as coisas, né, rapaz?
1: É, Tem um o conflito é... maior rodando, né? Então isso é, é um conflito pelo domínio das mentes e do mundo aí né, andando. Deus e mais alguém né, que quer levar ao fracasso o plano de Deus,
0: né? Deus e o inimigo das nossas almas. E o, Deus tem um inimigo na, nas nossas almas que quer que a gente, né? Que é gente uma... É. Aí diz assim, ó, o padre Hugo diz assim, só a família de Noé sobreviveu mesmo? Ele, a mulher, os três filhos e as noras, três noras.
1: Exatamente. Então, três as seis,
0: seis mais o casal Noé e a esposa, oito, oito, oito. pessoas.
1: É, o interessante é que, nas, nos caracteres ideográficos chineses, a palavra barco é uma palavra... O ideograma barco né é uma palavra composta por oito bocas e é, é, forma a palavra barco. Olha só! É, é, então, eles preservaram nos ideogramas antigos deles eu diria que preservaram o Gênesis em si, tem a história de Adão e Eva, tem a história de Caim, tem a história da queda, da, da queda e da serpente, né? tudo nos caracteres chineses, é bem interessante. Tem alguns livros sobre isso, e assisti algumas palestras sobre isso com historiadores chineses aqui no Brasil.
0: Porque então, esses caracteres eles não são fonéticos, né? são não, ideogramas, ideogramas. Isso, não é... é, 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 é
1: é, e sem cães de são os três na nossa pronúncia, né? Hum. É, os três que não é, a gente descende deles. Tem uma evidência genética que mostra que realmente a humanidade atual tem três mães, pela análise de mitocondrial né? das, das mulheres. Hum. A humanidade toda depende, descende de três mães. E o interessante é que tem um historiador que fez um trabalho sobre a descendência dos reis dinamarqueses, lá que tem aquele espário do Odin e tal, e eles conseguem chegar até até já da origem deles pelos registros históricos. Então realmente eu, só sobraram aqueles três os três filhos de um casal, de um velho casal, né?
0: Eu até eu até é, fiz um webcast aqui com a doutora Rogéria Rogéria Ventura,
1: Ventura, Ventura é,
0: que ela é, que ela é ela trabalha em na parte forense, né, na parte criminal, ela é perita, é doutora nessa área e a gente e foi sobre o DNA mitocondrial, né? Isso mesmo. E ela, e ela explicou, ela deixou, dizendo assim, né, que a, as evidências mostram que descendemos de uma só mãe, mas, de fato, existem três padrões dessa só mãe, como fosse fossem três famílias, né? Isso mesmo. Dizer, é é inter, inter, interessante mais. Então, quem quiser, procura aí na playlist do Defesa da Fé. TV, que é o nosso canal de vídeos aí, ó, Defesa da Fé.tv, você procura aí o, na, na playlist lá do webcast, que o Célio já vai, já, o bate-papo com o Célio já está lá, inclusive, é, essa, essa, esse nosso webcast com a doutora Rogéria Ventura. E teve também um webcast aqui que tratamos de um tema semelhante, só que o foco foi, foi mais nos dinossauros, que foi com o paleontólogo, o especialista em paleontologia, Everton. Conheço, Everton. A gente já tá Pessoa boa. Ele usa umas gravatas bonitas, né, rapaz? Umas gravatas borboleta, né?
1: Borboleta. É, é, gosta, eu, eu usei gravata, não, borboleta a vida toda, pelo meu trabalho profissional, né? E ele é. usa gravata borboleta, é, um, é bem, bem legal. É bem diferente, bem legal.
0: A gravata dele é bem interessante. É a marca dele, né? A é a marca, marca dele. dele. É bem. Ele é o Josuário Mago, né? Porque ele é bem maguinho. O Jô usava a gravata igual a dele, mas. É eu fazer op oposição. <risos> <risos> oposição. É. é isso aí. Eu vou... Tenho mais aqui algumas colocações. Sabe? Nós já estamos nos encaminhando para os minutos finais aí. Não é? ó Nós sim, temos, sim. Outro, ó, temos aqui o Biratão do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Aí, ó. O amigo. Aí, ó. O Sul, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do sul. Tem um rapaz lá da uma família lá da igreja aí, do Defesa da Fé, que é de Dom Pedrito.
1: Mais Dom sul Pe... ainda. Mais sul. <risos> Você conhece Dom, Pe... Dom Pedrito? Não, eu não conheço a cidade, mas sei, sei o nome dela, mas mais no Sul ainda, né?
0: É, é Dom Pedrito, no Rio Grande do, do Sul. Uma turma boa do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem só gente, pessoas boas meu querido, nós temos aqui uma, o Serrano, a, a Conceição disse que quer ler o livro, aí Serrano fez uma coisa aqui, Serrano, rapaz, você tem que se comportar melhor nessas lives, que é o que foi que ele disse aqui, ele disse assim Conceição, começa a ler agora para terminar em 2023
1: é, na e realidade você... a leitura contínua do trabalho dá 25 horas tá? um leitor é, rápido
0: então pronto, você toma um café da manhã reforçado né? <risos> né? Como dia, ba tá Banana, três ou quatro bananas, né? Rapadura, tal, para começar aí. E no outro dia você já tem terminado o livro.
1: 25 horas você contou, foi isso? É, no, quando você está lendo no Kindle, ele dá o tempo de leitura remanescente. Sério, a pessoa, a pessoa quando se aposenta, começa a fazer coisas incríveis, né? Conta ah, até vale. o tempo da leitura do livro, né, rapaz? <risos> Pois é, né? Peça quanto dura
0: para ler? Ah, 25 horas, tem informação. 25, 25 horas. É isso, meu querido. Nós temos aqui, eu acho que alguns comentários, eu não sei se eu coloquei todos. Acho que eu coloquei, não é? Todos aqui. Quem quiser mais algum, coloque aí. Amigo, eu gostaria, né? Tenho aqui, tem um de. O, o, a Silvia também, ó. A Silvia está aqui. Não, é, a conta é de Silvia, mas é Leonardo. Sou de Osório, no Rio Grande do Sul. Então, o pessoal do Sul aqui também acompanha. Aqui no Webcast tem gente de todo lugar. Às vezes tem pessoas de fora do país também, Sérgio.
1: Tem pessoas de Portugal, tem de Estados Unidos. A acompanha. tecnologia permite essa interação incrível, né? coisa que seria inimaginável fazer pessoalmente, né?
0: Permite. Permite essa, essa interação, né? E também é bom, também, porque como eu viajo muito, também eu posso, de qualquer lugar em que eu estiver... Nós podemos é, fazer isso, né? A gente precisa só de uma conexão boa na internet. É às vezes. Então, essa é uma coisa muito boa. Amigo, algo mais que você gostaria de dizer? Porque, assim, é o que eu. Nós conseguimos aqui fazer um, um resumo, né? Muito sintético mesmo, do, do seu estudo profundo sobre essa questão. Conforme eu lhe disse, você é a pessoa que mais se dedicou ao estudo do dilúvio, né? Escreveu aí um documento aí de 800. 800 páginas. O Sérgio, você conhece o ovelheiro gaúcho, o cachorro, não? Conheço. Eu tenho um aqui, ó. Vem cá, Caputino. O nome dele é Caputino. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Vem cá, aparece aqui. Olha ele aqui, ó. Tá vendo ele aí? Coisa é linda. Ó, olha ele aqui. Tá vendo, ó? Nossa, linda. Ele é o maior cão de colo do mundo, Sérgio. Olha, quero... olha, ó. ó, ó. Os 30 ó, quilos. É, 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 ele tem quase que, tem, acho que tem 40, ele é o maior cão de colo
1: do mundo, ó, tá vendo, pronto, o nome dele é cappuccino, vai cappuccino, para lá agora, vá. A gente vai. Tem lá, lá, lá. A gente tem lá na fazenda é, hum. os, os pastores, né, Border é, hum. collie, que também é preto, muito bonito, só que não são tão grandes, né, é. são, são bem legais.
0: O, o Border Collie é, está na formação do ovelheiro gaúcho, né? e por isso são, são cães muito inteligentes. O, Capu, o Caputino é inteligentíssimo. Eu, às vezes, até de, bato um papo com ele sobre apologética também, viu? ele <risos> é, é inteligentíssimo. Eles, eles ouvem. Eles, ouvem e concordam, né?
1: Concordam. É.
0: E o Biratã diz aqui também ó, que já, já leu o livro, é muito bom, recomenda. Para nós terminarmos o mesmo aqui, Célio, eu vou pedir para você mostrar mais uma vez um livro. Desculpa aí, é a terceira vez que eu lhe peço isso. Acho que às vezes vem entrando pessoas. É, mostra aí, por favor, o livro mais uma vez. Até porque a Silvia pergunta. O livro está disponível onde? Está disponível Esse no site. Esse né? livro é, é escrito pelo Célio. Pelo Célio, você está vendo que é um livro grande. O livro está disponível no site, que está aqui na descrição do vídeo. tá? Então, você entra lá. E, Sérgio, se você quiser deixar um e-mail ou qualquer coisa, você me manda, que eu coloco na descrição também.
1: É, no, no próprio site, lá, tem o um e-mail para contato, né, eu vou... A, então, observar, pronto. Eu olho diariamente, quem, é, quem deixa o seu e-mail para receber newsletters, que quando eu faço é, postagens no Facebook e quando atualizo a bibliografia do site, hum. eu envio para as pessoas que mandaram o e-mail, né? É. Eles podem estudar vídeos ou artigos ou Isso. reportagens que tratam do assunto, não só sobre o dilúvio. Porque, na realidade, o site ele está dividido em 23 partes, 23 capítulos, e cada um deles tem centenas de vídeos centenas de artigos, reportagens, livros, sugestões de leitura sobre aquele assunto específico. Então, é possível reconstruir o, o trabalho, por exemplo, do dilúvio é, utilizando a bibliografia que está lá e a bibliografia do próprio livro. Então, é interessante que quem quiser se aprofundar tem são mais de 15 mil artigos e mais de 8 mil vídeos que estão linkados é, no site, nas páginas do site. É
0: Maravilha, isso. meu querido. São 10h20, é o horário que nós terminamos o nosso bate-papo, sempre. Então, eu gostaria assim, de lhe agradecer muito, Célio, por sua presença, por sua disponibilidade. Agradecer muito pelo que você tem feito né, em defesa da... da da razoabilidade para a fé, fé cristã, né? você é uma figura muito importante para a apologética brasileira, muito obrigado pelo seu esforço ter feito esse livro aí, esse livro, conforme eu disse, quem quiser, um, quem quiser ter contato com o material mesmo, dele, o Célio pesquisou nove anos para escrever esse livro aí. É
1: tudo quem graças quiser... a Deus e tudo para a glória de Deus e para ajudar as pessoas a compreenderem melhor e se firmarem mais na sua fé, se precisarem de evidências externas à Bíblia. né? Foi um prazer estar aqui com você, adorei, adoro falar sobre o meu trabalho, e a oportunidade que você propiciou é única, agradeço muito ao Defesa da Fé, a você, a sua equipe toda, fiquei muito feliz em poder participar aqui, compartilhar com a família, que eu iria fazer um, uma palavra contigo aí, sou seu fã no, no Defesa da Fé e na, na internet, muito obrigado.
0: Muito obrigado, meu querido, que Deus abençoe você poderosamente, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus abençoe seus, seus, pro, seus projetos, né? tanto ministeriais, quanto pessoais, quanto profissionais, né? você se aposentou da sua importante função anterior, mas agora você começa uma mais importante ainda, né? que é, é a divulgação legal, de...
1: Mas... Da é
0: muito bom. É, e, que, e assim, vamos orar ao senhor que você assim, passa muito tempo aqui com a gente, aí, né? antes, de, antes de ir para a glória. Porque sabe por quê, Sério? Porque eu fico pensando assim, quando a gente estiver lá no céu, não vai sentido fazer mais apologética, porque a gente vai fazer o quê, Sério? E lá no céu a gente vai chegar aí, Deus existe e Deus está lá, né? Como é que vai ser esse negócio? É,
1: mas é, eu imagino que, como não, não existe só o nosso mundo, o universo é vastíssimo e a criação uhum. de Deus, as outras 99 ovelhas estão lá seguras, uhum. a gente vai fazer, acho que a apologética nesses outros lugares. Então vamos ter muito lugar para visitar e conhecer com certeza. Né? Então é. a, a, a gente tem que aprender bastante para podermos estar lá e explicar da maravilha do amor de Deus para com esse mundo nosso bastante complicado.
0: Amém, meu querido. Muito obrigado mais uma vez, viu? Um abraço para você e descanse aí. E nós aqui estamos sempre à disposição, viu? Deus abençoe, Obrigado. Célio. Um abraço, querido.
1: Boa noite. Obrigado.
0: Boa noite. Pessoal, você viu aí que coisa maravilhosa a participação do Célio. Que coisa boa, né? Então, compre o um livro dele aí. Vocês vão entrar lá no site, entrar lá na lojinha lá e e compra o livro dele, né? Você vê lá o, o, o formato digital ou físico mesmo, né? Para você poder investir aí no Ministério do Célio, para que ele tenha condições de fazer mais e mais livros, né? Isso é muito bom é, quando nós fazemos isso, né? O Hamilton tá aqui, dá parabéns pela explicação, realmente a explicação do Célio foi muito boa, não é? E tem uma pergunta aqui, que o Célio já foi, mas boa noite, posso falar sobre os cemitérios de fósseis de dinossauros, como ele se formou e as águas tendem a espalhar os animais ao invés de juntar eles. Lá no meio, é, Jackson, no meio da, do vídeo aqui, ele falou né, dos eventos catastróficos que formam os fósseis. Então, a resposta a essa pergunta está abordada lá no meio do vídeo, tá bom? Então, vocês que estão aqui, muito obrigado. Eu vou, eu vou aqui colocar... É a possibilidade, se você assim quiser, de contribuir financeiramente com o Ministério da Defesa da Fé, que é graças à contribuição de pessoas como você que conseguimos atingir ainda mais pessoas. É, tem uma equipe, né, o um material e tudo que é feito, envolve recursos e muitas pessoas de muitos lugares têm se envolvido nesse projeto, para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Então, nós temos aí o PIX, que é o CNPJ, né, do Ministério de Defesa da Fé. Você pode, se assim, Deus lhe encaminhar, lhe colocar no seu coração. Você pode fazer a sua transferência para o Ministério, também, se você está conectado conosco. É, você pode também dizimar, se você está conectado conosco. Aqui, olha, quintas-feiras, às 21 horas, nós temos o nosso webcast. É proibido não pensar em que as questões de, da fé cristã em relação com as ciências, filosofias e artes são abordadas. Nós temos também, toda terça-feira, a Escola Bíblica. Então, Escola Bíblica, terça-feira, às 21 horas. Essa terça-feira passada, a aula foi, foi uma aula assim, bem difícil de lecionar, mesmo com um tema bem duro das escrituras, sobre o inferno. <risos> Mas a próxima aula será sobre os milagres, né? Então, Próxima aula, terça-feira, às 21 horas, sobre os milagres. Então, e, e, e todo domingo, às 18 horas, nós temos o culto da palavra, que também é transmitido, e às quartas-feiras, por lugares em que há o, a Igreja Defesa da Fé, nós temos o culto é, do Espírito. Então, se, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, Defesadafé.tv. Se não se inscreveu no Instagram, é, siga o Instagram Defesa da Fé, que é arroba Defesa da Fé. Então, que Deus abençoe a todos poderosamente e que nunca se esqueçam, aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um abração e até a próxima.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.